0: مزہ سامعین ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید کبھی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمعن ہم خدا و کے تح سے شکر گزار ہیں ایک اور موقع کے لیے جو اس کی معرفت ہمیں ملا ہے اس نے ہمیں زندگی بخشی اور ہمیں سلامتی سے اٹھایا اور ایک نیا دن ہماری زندگی میں جوڑ دیا تاکہ ایک بار پھر ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کلام کی طرف چلیں ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین, ہم ایک بار پھر تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے ایک نیا دن ہماری زندگی میں جوڑ دیا ہے اور ایک بار پھر ہمیں یہ موقع تا فرمایا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج ہم جو کچھ بھی پڑھتے اور سنتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور اس سے ہمیں برکت ملے اور روحانی فیض حاصل ہو یہ دعا سرکاری جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین گزشتہ مطالعے میں ہم نے تیئیسویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک عبارت کو آپ کی خدمت پیش کیا تھا میں نے مطالعے کے آخری بیان میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جنہوں نے جناب داود کی جلاوطنی کے دوران ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی یہ لوگ بہت بہادر تھے اور ہر مشکل میں جناب داؤد کے ساتھ رہے تھے کہتے ہیں کہ دل, سے دل کو راحت ہوتی ہے جی ہاں یہ بالکل سچ ہے حضرت داؤد نیک سیرت اور خدا پرست تھے اور باوجود بادشاہ ہونے کے انہیں اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنا اور چھپنا پڑا اسی طرح سے حضور کریم جناب سیدہ مسیح کے پاس بھی وہ لوگ آئے جو زندگی سے پریشان اور گناہ کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے انہوں نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا اور گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کیا وہ ہمارے شافی اور مددگار ہیں ہمارے نجادہ دہندہ ہیں انہیں گناہوں سے معافی دینے کی قدرت حاصل ہے وہ آج بھی میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان کی طرف رجوع لا کر انہیں اپنا نجات دہندہ قبول کر کے گناہوں سے نجات حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں؟ سامنے رب میں آج کے مطالعے کی طرف رجوع کرتا ہوں میں باپ کی نوی سے لے کر انتالیسویں آج تک عبارت پر غور فرمائیں میں اس عبارت کی خاص خاص اور اہم باتوں پر آپ کی توجہ چاہوں گا سب سے پہلے ایک خاص بات ہمیں گیارہویں اور بارہویں آج میں ملتی ہے سامعین اس عبارت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام سما تھا یہ حراری یجی کا بیٹا تھا اس شخص نے ایک قطا زمین کو فلستیوں سے بچایا میرے پیارے بھائی بہن ایک قطہ زمین کو بچانا کوئی بڑی بہادری اور جوامردی کا کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اہم کارنامہ ہے لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسرائیلیوں کو اناج اور خورش کی ضرورت تھی ان دنوں ایسا رواج ہو گیا تھا کہ جب فصل تیار ہو جاتی تھی تو فلسطی اسرائیلیوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کا سارا مالمتا اور اناج لٹ لیتے تھے اس طرح اس سال بھی ہوا جب فلستینوں نے حملہ کیا تو وہ بھاگے لیکن یہ شخص جس کا نام سما تھا ان کے درمیان آ گیا اور اس نے اکیلے ہی فلسطینوں کا مقابلہ کیا اور خدا مالی نے اس کی مدد کی اور اس نے اکیلے ہی فلسطینوں کو مارا اور انہیں بڑی تعداد میں قتل کیا یہ عبارت بتاتی ہے کہ خداون نے بڑی فتح کرائی سمن میری اور آپ کی قوت خداون کی طرف سے ہے وہی سرفرازی بخشتا ہے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں تیرہویں آیت سے لے کر پندرہویں آیت تک عبارت کو رکھتا ہوں سمن پندرہویں آیت کافی غور طلب ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا اے کاش کوئی مجھے بیت لہم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پاٹک کے پاس ہے سمین جناب داؤد کی پرورش بیت لہم میں ہوئی تھی وہ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کر رہے ہیں اس وقت وہ جلاوتنی میں تھے ان کے بہادر جی ہاں ان کے بہادر ساتھی ان کے ساتھ تھے اس وقت فلستینوں کی چوکی بیت لہم میں تھی ان کے دل میں اپنے وطن کی محبت رہ رہ کر جوش مار رہی تھی ان کے مادرے وطن کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے جو لوگ اپنے وطن سے دلی محبت رکھتے ہیں ان کی دلی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے جب وہ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے کو کمبخت سمجھتے ہیں سمئی سمجھ جناب داؤد نے کسی کو اس کنویں کا پانی لانے کا حکم نہیں دیا بلکہ انہوں نے صرف خواہش ظاہر کی تھی یہ خواہش ان کی زبان پر بے سختہ آ گئی جسے ان کے ساتھیوں نے سن لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تین بہادر ساتھیوں نے ان کی اس خواہش کی تکمیل کی انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر فلسطینوں کے لشکر کو پار کر کے جناب داؤد کی خواہش کو پورا کیا میرے بھائی اس طرح وہ تینوں شخص بہادر اور جنگجو شخص کہلانے لگے سامین میں اس حکم کو یاد کرتا ہوں جو سیدہ مسیح نے اپنے شاگردوں اور حواروں کو جس کا حوالہ مقدس مکتی رسول کی انجیل اس کے اٹھائیسویں باپ کے انیسویں اور بیسویں یادیں ملتا ہے دیا حضور کریم نے یہ حکم صادر فرمایا تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں سمین ہم اور آپ جو سیدنا مسیح کا اقرار کرتے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ مقدس انجیل کی خوشخبری دنیا کے سارے لوگوں میں اور ساری قوموں میں پہنچائے ہمارا دائرہ مومنوں تک ہی محدود نہ رہے جیسا کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور کریم نے اپنے شاگردوں کو دو دو کر کے بھیجا اور یہ حکم دیا کہ جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا سمن حضور کریم کے شاگرد جس گھر میں داخل ہوتے تھے اس گھر میں داخل ہونے پر اس گھر کی سلامتی کی دعا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں اپنے کو مومن کہنے والے لوگ جس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس گھر کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں اور بڑے فخر سے انہیں مسیح جماعت میں بیان کرتے ہیں میرے بھائی حضور کریم جناب سیدہ مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری شہروں شہروں گا محلوں سڑکوں اور گلی کوچوں میں پیدل جا کر سنائی تھی انہوں نے قدرت اور اپنی حکمت کو سریام دکھایا تھا اور حیرت زدہ لوگوں نے کہا یہ حکمت اور یہ قدرت اس میں کہاں سے آ گئی لیکن آج کل کے مسیحی مومنین تو اپنی پسندیدہ جگہوں پر انجیل کی خوشخبری پہنچاتے ہیں کیا یہی انجیل کی خدمت ہے ہم اتنے زیادہ ڈاکٹرین اور اصولوں میں بن گئے ہیں کہ دیگر کلیسیوں کے مسیحوں کو غیر مسیح سمجھنے لگے ہیں جس طرح جناب داؤد کے ان بہادر اور جاباز ساتھیوں نے ان کی خواہش کو پورا کیا اور یروشلم کے پھاٹک کے پاس والے کنویں کا پانی لا کر انہیں پینے کو دیا اسی طرح حضور کریم نے گناہ میں گرفتار اور ہلاک ہونے والی انسانیت کو زندگی کا پانی اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر پینے کو دیا سمن کیا آپ نے اس زندگی کے پانی کو حاصل کیا ہے بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور بیسویں آد سے لے کر بائیسویں آد تک عبارت پر غور کرتے ہیں سامن اس عبارت میں ایک اور شخص کی بہادری کا ذکر ملتا ہے یہ شخص بھی ان تینوں اشخاص کی طرح ہے جی ہاں ان تینوں اشخاص کی طرح ہی بہادر تھا جن کا ذکر ابھی ابھی کیا جا چکا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میں بھی اس شخص کی بہادری سے متاثر ہوں اس نے ایک شیر کو مارا اور شیر کو مار ڈالنا کوئی معمولی اور آسان بات نہیں ہے اس کام کو اس نے اس وقت انجام دیا جب زمین برف سے ٹھکی تھی میرے بھائی بہت سے لوگ آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو گھر میں چھوٹی موٹی بیماری آ جانے کے سبب سے یا مہمانوں کی آمد کی وجہ سے یا پھر بارش ہو جانے کی وجہ سے وہ عبادت خانے جانا منسوخ کر دیتے ہیں اور ان حالات میں وہ گھر میں رہنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر میں آپ سے صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو بنایا کی قربت نصیب نہ ہوگی جس نے برف کے موسم میں ایک غار کے پاس شیر کا شکار کرنے کی ہمت کی وہ تینوں بہادروں میں نامی تھا وہ ان تینوں سے زیادہ موز تھا لیکن وہ ان تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا کیونکہ جناب داود نے اسے اپنے محافظ صفائیوں پر مقرر کیا میرا خیال ہے کہ ان ایام میں شاید لقب سے نوازنے کا رواج نہیں تھا ورنہ جناب داؤد اسے شیر افغان کے لقب سے ضرور نوازتے تیسویں عہد سے انتالیسویں آہد تک عبارت پر آتے ہیں سامعین سبارت میں اوریا جو ہتھی کہلاتا تھا اور بڑا بہادر اور جنگجو سورما تھا یہی وہ شخص تھا جس کو جنگ میں اس جگہ پر بھیج دیا گیا جہاں پر گھماسان جنگ ہو رہی تھی اور اسے اس کے ساتھیوں سے الگ کر دیا گیا تاکہ وہ جنگ میں مارا جائے اور یہ سب کچھ جناب داؤد کے اشارے پر کیا گیا تھا یہ ایک گہرا دھبا تھا جو جناب داؤد کی زندگی پر لگا سامعین انسان جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہے اور کوئی بھی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ وہ بہت مضبوط ہے اب ہم چوبیس میں باپ پر آتے ہیں اس باپ کی پہلی اور دوسری عائد کو دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے حضرت داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودہ کو گن سامنے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب داؤد کے اس کام کو گناہ کا درجہ نہیں دیتے انہیں اس کام میں کوئی برائی نہیں دکھائی دیتی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل اور یہودا کی گنتی کرا کر ایک اور گنہا کیا خدا ون کی نگاہ میں ان کا یہ کام ایک گناہ تھا سمین اگر ہم آئین کی کسی ایک بات کی بھی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم سارے آئین کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں سامن شروع میں خدا و نے جناب داؤد کو اسرائیلیوں کو گننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی حکومت میں ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد پر رکھی گئی ہے نہیں یہاں ان کی حکومت ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد پر رکھی گئی ہے یا نہیں اور بے شمار لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی فوج تھی میرے پیارے بھائی بہن اعتقاد کوئی ایسی شے نہیں جس کو اندھیرے میں تلاش کیا جائے اعتقاد ایک سوچنے کی چیز ہے بلکہ یہ ایک پائیدار اور مضبوط بنیاد ہے خدا نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس بات پر یقین کریں جس میں سچائی نہیں ہے اعتقاد ایک چٹان ہے اور اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی ہے حضور کریم جناب سے عیدامسیح اعتقاد کی چٹان ہے سمجھ میری اور آپ کی زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں اعتقاد کے سہارے رہنا پڑتا ہے اس وقت ہم اس پر گہرائی سے سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمینی ادارے اور کلیسیاں اس اعتقاد سے خالی ہیں اور انہوں نے خدا پر اعتقاد رکھنا نہیں سیکھا ہے اس لیے وہاں جماعتی لحاظ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے کتنی روحانی ترقی کی ہے وہاں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کے ادارے میں کتنا روپیہ اکٹھا ہے ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں ان کے ممبران کی تعداد کتنی ہے ان کے ممبران کتنے تعلیم یافتہ اور برسرقار ہیں اس طرح اپنے ادارے کی ترقی کا ذکر زیادہ بیان کیا جاتا ہے یہ سب سے خراب بات ہے جو موجودہ کلیسیاں میں دیکھی جاتی ہے جناب داود کا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں کی گنتی کرانے کا حکم دیا یہ گناہ کیوں منسوب کیا گیا ایسا اس لیے ہوا کہ جناب داؤد بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور خدا مالا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی حکومت کو ابد تک قائم رکھے گا خدا نے ان کی حکومت کو چٹان پر قائم کیا تھا انہوں نے اقاد نہ کر کے اسرائیلیوں کی گنتی کرائی جو ایک بڑا گنہا تھا دسویں دس آیت سے لے کر تیرہویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں سامن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی گنتی یا مردم شماری کرنے کے بعد ایک بار پھر جناب داؤد اپنے اندر بے محسوس کرتے ہیں انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا یہ جو میں نے کیا بڑا گنہا کیا اور انہوں نے خداون تعالیٰ سے استدا کی کہ وہ ان کا گنہا دور کر دے خداون نے اپنے کلام کو ان کے غیر بین جات پر نازل کیا اور تین بلاؤں کو حضرت داؤد کے سامنے رکھنے کو کہا اور یہ پیشکش کرنے کو کہا کہ وہ تین بلاؤں میں سے ایک کو اپنے لیے چن سکتے ہیں حالا حالانکہ حضرت داود نے گنہا کیا تھا پھر بھی ان کا اعتقاد خداون تعالی میں بہت بڑا تھا ان کا اعتقاد ان کے جواب سے جو انہوں نے جات کو دیا ظاہر ہوتا ہے چودہ آیت میں وہ کہتے ہیں میں بڑے شکنجے میں ہوں ہم خداون کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں سمیں آپ نے حضرت داؤد کے جواب کو سنا انہوں نے تینوں پیشکش میں سے کسی کو نہیں چنا بلکہ یہ کہا کہ میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں میرے پیارے بھائی بہن خداون تعالی بہتی ہی رحیم ہے اس کی تمبی میں بھی رحمت اور شفقت ملتی ہے وہ ہر ایک کو تمبی کرتا ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ اس کی تمبی میں نرمی اور ملائمیت پائی جاتی ہے اس کی ہر تمبی ہمارے لیے سکون کا باعث ہے سمن کیا آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے کہ میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں سمن جب ہم مجروح ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارے جسم میں ٹانکے لگا کر ہمیں ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن جب ہم جذباتی اور روحانی طور پر گھائل ہوتے ہیں تو صرف حضور کریم جناب سید دامسیق کے وسیلے سے ہی ہمیں اور آپ کو تسلی ملتی ہے وہ ہی ہمارے گھائل جذبات اور روح کی مرم پٹی کر سکتے ہیں کیف مجھے اور آپ کو ان کو سخت ضرورت ہے یہاں مجھے اور آپ کو ان کی سخت ضرورت ہے اب میں آپ کے سامنے اٹھارہویں آیت کو پیش کرتا ہوں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لیے ایک مذبح تیار کرنے کے لیے جاد جناب داؤد سے ارونا کا کھلیان خریدنے کو کہتا ہے لکھا ہوا ہے اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا جا اور یبوسی ارونا کے کھلیان میں خدا ان کے لئے ایک مذہب بنا سمر اب ہم اس بات کے آخری حصے اور اس کتاب کے اختتمی دور میں آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ارونا یبوسی تھا اور اسرائیلی نہیں تھا آئیے ذرا انیسویں عہد سے اکیسویں عہد تک عبارت پر آ جائیں یہاں پر حضرت داؤد ارونا کو کھلیان خریدنے کی وجہ بتاتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کھلیان خریدنے اور خداون کے لیے ایک مذہب بنانے آئے ہیں تاکہ اسرائیل میں سے وبا جاتی رہے لیجی اب آیت سے 24 آیت پر جناب داؤد نے ارونا کی پیشکش کو نہیں مانا ہم یہاں عنایتوں میں دیکھتے ہیں بلکہ کہا نہیں بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا اور میں خداون اپنے خدا کے حضور ایسی سختنی قربانیاں نہیں گزرا گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو انہوں نے یہ بہت ہی اچھا کیا خدا کے بندوں کو اس بات سے ضرور سبق لینا چاہیے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے پر کافی زیادہ زور دیا جاتا ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جناب داؤد نے کیا کیا ارنا یبوسی ان کو اپنا کھلیاان دینا چاہتا تھا اس کے علاوہ اور بھی سامان وہ بادشاہ کی نظر کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا سامعین اب یہیں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا نے چاہتا تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہم نامے سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لے پروگرام نور ال पोस्टबॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا